0: Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, o herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son aflicciones. Perdón. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria unidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma sea libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Como título para este sermón les recomiendo, ¿eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? O también puede ser, ¿allí nos guía el Espíritu Santo? Con signo de interrogación, pero también con signo de admiración. ¿Allí nos guía el Espíritu Santo? Esta mañana, continuando con nuestros estudios de Romanos, vamos a estudiar el versículo 14 del pasaje que leímos, Romanos 8, versículo 14. Ya llegamos a este texto, estudiando esta epístola, versículo por versículo. En Romanos 8, 14 nos enseña, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Este es un gran versículo porque aquí el apóstol comienza a enseñarnos de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. En los siguientes versículos nos vamos a encontrar esa expresión cinco veces. Hijos de Dios, hijos de Dios, hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, hijos, hijos de Dios. Una y otra vez el apóstol nos va a hablar de este tema. Ahora, en nuestro texto vamos a estudiar las dos frases principales. Que son, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahí está nuestro primer punto principal, lo que vamos a ver hoy, y el segundo punto principal, estos son hijos de Dios, y Dios mediante la próxima semana vamos a estudiar esas palabras. Bien, nuestra frase para, para hoy comienza con la palabra, porque Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. En el versículo anterior, Aprendimos que como cristianos hacemos morir las obras de la carne. Y esto lo hacemos por el Espíritu. Vean el versículo anterior, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esta palabra, ¿por qué de nuestro texto tiene que ver con lo que ha dicho el apóstol anteriormente? Obviamente, y nos enseña que nosotros hacemos morir las obras de la carne porque el Espíritu nos guía. Por eso, en otras palabras, el Espíritu nos dirige a luchar a muerte contra las mentiras, los enojos, la pereza. Nos guía el Espíritu Santo a luchar contra los rencores, las raíces de amargura en nuestra vida, la pornografía, la flojera, la falta de amor, la falta de paciencia, la falta de dominio propio. Y esto porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre son guiados por el Espíritu a luchar contra el pecado en sus vidas. Hay, hay personas que creen que eh, los hijos de Dios no tienen tentaciones, que no tienen pruebas, que no tienen tribulaciones. Es todo lo contrario a lo último, todo lo contrario. Porque somos hijos de Dios, el diablo nos va a tentar más. Porque somos hijos de Dios, el diablo nos va a probar más y va a mandar más tribulaciones, más problemas. Pero sabemos que somos hijos de Dios entonces, porque el Espíritu nos ayuda y nos guía a luchar contra esas tentaciones. Nos ayuda y vencemos esas tribulaciones. Entonces, esto, algo práctico de, de esta palabra es que prueba de que eres un hijo de Dios es que estás luchando contra las tentaciones. Una evidencia, una prueba de que eres hijo de Dios es que estás luchando contra las tentaciones carnales que batallan contra el alma, como dice San Pedro. Estás luchando contra tu insumisión, estás luchando contra tu cobardía, estás luchando contra tu inclinidad, tú estás perseverando. Y, y obviamente no quiero repetir todo lo que vimos en en los, creo, como 12 sermones de, de Romanos 13. Pero sabes que tú estás con ese dilema, ese problema, esas tentaciones y esas luchas, porque eres hijo de Dios. Y eso te debe de calmar. Como les digo, hay personas que dicen, si eres hijo de Dios, no vas a tener problemas, no vas a tener cáncer, no vas a tener tribulaciones, no vas a tener... Es todo lo contrario. Porque sufres esas tentaciones. Tú puedes pensar, el diablo me está mandando estas dudas. El diablo me está mandando esta enfermedad, el diablo me está mandando esta prueba. Y yo voy a luchar, y porque luchas, no quieres seguir en esos problemas, no quieres seguir con esas tentaciones, porque luchas, eso es evidencia de que el Espíritu trabaja y obra en ti, y por lo tanto eres hijo de Dios. Bien, las siguientes palabras son el corazón del versículo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos, todos, sin excepción. Cualquier persona que es guiada por el Espíritu es hijo, hija de Dios. Cualquier persona, sea quien sea, sea menor de edad, sea un, un niño, sea un hombre, sea un anciano, sea, cualquier persona, sea pobre, sea rico, sea sabia o sea eh, eh, ignorante. Cualquier persona que es guiada por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Ahora, es verdad que en cierto sentido el Espíritu guía a todas las personas del mundo. Eso es cierto. Nadie se mueve sin eh, el expreso permiso de Dios, por supuesto, ni aún el diablo. Lean Job capítulo 1. Ni aún el diablo puede hacer nada a menos que Dios esté ahí y lo permita y lo autorice. Es cierto, ninguna persona hace nada sin la autorización y el permiso y la guía de Dios. Eso es cierto. Pero en esos versículos, el apóstol está hablando el Espíritu guiándonos a luchar contra el pecado. Está hablando del Espíritu Santo guiándonos en los caminos de Dios. Se trata del Espíritu Santo que nos guía a la oración, nos guía a la redención final, como vamos a ver. Entonces, es en ese guía, en ese aspecto, que el apóstol dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el contexto de esa expresión. Ahora, noten que dice que todos los que son es decir, son guiados por el Espíritu constantemente en, en el presente no es algo pasajero, no es algo temporal el Espíritu nunca los deja de guiar ellos son, siempre, constantemente y también noten que dice que son guiados es decir, es algo que se les hace a estas personas no es algo que ellos hacen es cierto que nosotros seguimos al Espíritu Santo eso es cierto Seguimos la dirección del Espíritu Santo, pero el punto es, es el Espíritu que hace la obra, es el Espíritu Santo que ordena por donde vamos, es el Espíritu Santo para usar el lenguaje de los pastores, es el Espíritu Santo que saca a las ovejas dirige a las ovejas es el Espíritu Santo que va adelante verdad, las ovejas siguen su voz las ovejas eh, son dirigidas por el pastor, las ovejas siguen el pastor y, y van donde quiere el pastor ahora dice aquí en nuestro texto porque todos los que son guiados por el Espíritu de quién de Dios de Dios esto quiere decir que esto es algo que Dios hace en su omnipotencia, to, como Todopoderoso, con toda su sabiduría, con toda su misericordia. Quiere decir entonces que Dios, el Espíritu de Dios, tiene la, la eficiencia, por así decirlo, la manera para guiarnos. Y recuerden aquí, el Espíritu de Dios, en este pasaje, es el Espíritu de Dios Padre, el Espíritu, de, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, como nos dice el versículo 9. Para el apóstol no hay diferencia. Ven el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, esto de ser guiados por el Espíritu de Dios es una obra trinitaria. Somos guiados conforme al propósito de Dios. Somos guiados conforme a la obra del Espíritu Santo. Somos guiados conforme a los méritos de Cristo. Es lo mismo decir Espíritu de Dios que Espíritu Santo, que Espíritu del Padre, que Espíritu de Cristo. Es un conjunto, y es una obra de la Trinidad. Entonces, en mi punto es, esto quiere decir que la guía del Espíritu de Dios siempre es poderosa, siempre es eficaz. No es como si fuéramos a un museo, un museo de Colombia... Y, y se nos asigna un, un guía, ¿verdad? El guía nos va a decir de las pinturas y nos va a hablar de los cuadros y nos va a decir, bueno, esto sigue y esto se compró y esto es lo que mide, y, etcétera. Y ahí va el guía diciéndonos en, en, en los cuadros de, del museo, pero si nosotros no queremos ver los gordos de Botero, eh, Botero, un, un pintor muy famoso que a todos los dibujó bien, ¿verdad? Eh, y nosotros no nos gustan esas pinturas, están muy exageradas y raras, ahí no nos gusta... Nosotros, pues, con permiso, yo voy a seguirle adelante, ¿verdad? El guía al, al, a lo último no nos puede parar. Es alguien que el museo nos pone para que nos guíe, nos diga algo. Pero nosotros podemos ir a los otros cuantos sin un guía. No necesitamos al guía. Ahora, el Espíritu Santo sí tiene poder para detenernos. Es como en la historia de Lot. Lot vivía en. So en ¿Se acuerda? Sodom y Gomorra? ¿Se acuerdan? el sobrino de Abraham y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra Abraham intercede por Sodoma y Gomorra ¿se acuerdan de todo esto? Eh, si no conocen la historia, Génesis capítulo 19 el caso es que Dios envió a unos ángeles para sacar a Lot y a su familia y, y, y las, las hijas de Lot tenían unos novios medio tercos y medio mundanos bueno, muy mundanos y muy incrédulos porque Lot les dijo, Dios va a destruir esto, va más que nos vayamos de aquí. Y, y nos dice la Biblia, eh, eh, lo, lo, los novios de, de, de las hijas de Lot pensaron que Lot se había vuelto loco. Y entonces ahí estaban las hijas y ahí estaba la esposa de Lot y, y se estaban deteniendo y como que se iban y que no se iban y que la esposa de Lot no se quería ir y mis trastes y el mueble y, y el acabo de comprar el refrigerador, bueno no había refrigeradores en ese tiempo, uh, acabo de comprar la leña para la estufa y, y ahí estaban deteniéndose a tal grado que dice la escritura, los ángeles tomaron de la mano a Lot, tomaron de la mano a la esposa y tomaron de la mano a las hijas y las sacaron. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerda la esposa de Lot que volteó y bueno, el punto es, así es la obra del Espíritu, nos toma de la mano y nos saca porque nos saca? Es una obra de Dios, del Espíritu de Dios, poderosa, eficaz. A veces nosotros no queremos hacer algo. A veces somos, tenemos flojera, no vemos la necesidad de hacer algo. Pero el Espíritu de Dios nos toma de las manos. Y no nos suelta hasta que lleguemos al cielo. Si somos cristianos como hijos de Dios, Él nunca nos suelta. Como dice un salmo: Si tomare las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Volviendo a los términos eh, pastorales: si una oveja se descarría, el Espíritu Santo sabe muy bien cómo traerla al redil. El Espíritu Santo sabe muy bien cómo cómo dirigirlas, a dónde dirigirlas, como dice el Salmo 23, a esos a esos pastos delicados, a esos pastos verdes. ¿Sabe dónde están los lobos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sabe dónde están los osos y los leones? Y, y ¿sabe por dónde dirigirnos hasta que lleguemos al aprisco final? Un comentario más sobre esto antes de seguir a lo práctico del sermón. Cuando el versículo dice que el Espíritu Santo nos guía, esto no quiere decir que todas las mañanas el Espíritu Santo nos deja un recadito en el refrigerador, esto es lo que tienes que hacer hoy. No no es que el Espíritu Santo nos manda un WhatsApp y nos dice, ahora tienes que hacer esto y esto y esto. No, 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 no. No es que vemos visiones, Vemos ángeles que nos dicen exactamente qué hacer y a dónde ir. No significa que si sueñas con Mickey Mouse, eso quiere decir que el, Perdón, el Espíritu Santo quiere que vayas a Disneylandia. Pero hay personas así. Hay personas así. No se trata de eso. Y hay que tener mucho cuidado en esto. El Espíritu Santo nos guía por su Palabra por la Biblia. El Espíritu Santo nos guía en su providencia perfecta, nos guía a través de la comunión de buenos hermanos, nos guía a través de nuestra conciencia cristiana. Y quiero recalcar, hermanos, que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos guía dentro de los parámetros de la Biblia. Si yo llego a tu casa tres semanas, una visita sorpresa y te encuentro con un sartén, pero de los gruesotes de los de antes, pegándole a tu lindo esposo, ¿verdad? ¡Tar, tar, tar, tar! Hermana, ¿qué está pasando aquí? El Espíritu Santo me guió a pegarle a mi esposo. <risa> Eso es imposible. Imposible. Él nunca nos guía a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Y recuerden también que el Espíritu de Dios es espíritu, valga la redundancia. Es decir, es invisible, es intangible. Y nuestro espíritu también es invisible, es intangible su guía es algo espiritual entonces, su, su, su guía tal vez podemos decir algo místico que no entendemos, es algo supernatural sin duda alguna, pero sucede y es eficaz, puede ser que tú me digas, oye, oh, 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 hermano, yo no sé qué hacer respecto a esta decisión o, o yo no sé qué, muchas veces yo no te voy a poder decir, ¿sabes qué? aquí está el versículo, aquí está la palabra, aquí está la emoción, aquí está la voluntad de Dios, pero tú vas a saber, ¿cómo? Ni aún tú vas a poder explicarlo. Eh, eh, es algo que el Espíritu hace, dirigiendo nuestro espíritu. Vamos a ver más después de esto, cuando notemos el versículo, el versículo más adelante, donde dice que el Espíritu Santo nos, nos confirma, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿Cómo hace eso exactamente no lo sabemos pero está ahí y es eficaz y lo hace para cada uno de los cristianos bien ahora sí pasemos a lo práctico del sermón los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios nos dice nuestro texto por el contexto eh, los versículos anteriores sabemos que como cristianos somos guiados por el Espíritu a luchar contra el pecado. Ya estudiamos eso. Pero eso no es todo. El Espíritu nos guía también en muchas otras cosas. Y aquí podríamos extendernos, pero esta mañana tan solamente les voy a dar la lista. Algunos versículos, y si ustedes pueden pensar y, y meditar eh, en este gran privilegio que tenemos de la guía del Espíritu Santo. Oigan, en primer lugar, hay que notar que el Espíritu, el Espíritu de Dios, nos guía a la verdad. Juan 16 Juan 16 y el versículo 13 nos dice, Juan 16 y el versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Un pasaje clave también es 1 Corintios 2, 1 Corintios 2 y versículo 9, 1 Corintios 2 y versículo 9, 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido en corazón de hombre... Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, un hombre sin el espíritu, un hombre natural, como aquí dice el apóstol Pablo, no puede entender este libro. A lo mejor si sí sabe el español y puede leer la gramática, etc., pero no va a poder realmente entender el Evangelio. No va a poder entender la conexión de libro y libro, lo que es la ley, lo que es la gracia. No podrá aplicar a su vida lo que es la justificación de Dios, lo que es el perdón de Dios por los méritos de Cristo y que somos salvos por pura fe. No lo va a poder entender. El Espíritu Santo tiene que guiarlo a esa verdad. Entonces, si entendemos algo de las cosas de Dios, es por el espíritu que nos ha capacitado sí mentalmente, pero sobre todo espiritualmente, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que reconozcamos las verdades de Dios. La mejor ustedes han tratado de testificar a una persona. Y está tan claro Juan 3:16, tan bonito, tan claro el versículo. ¿Cómo es posible que no lo entienda? ¿Cómo es posible que no lo acepte, que no cree en Cristo? ¿Cómo es posible? No nos entra en el cerebro, en la mente, es que el Espíritu Santo, tiene que regenerarlo, tiene que guiarlo, tiene que hacer ese cambio de mentalidad, y que gran privilegio entonces, si usted entiende algo del Evangelio, si usted lee la Biblia, y, y se emociona con las verdades de Dios, ¡qué gran bendición, y vamos a ver más de esto el próximo domingo Qué gran privilegio usted puede salir de la iglesia pensando yo soy hijo de Dios heredero de Dios co heredero con Cristo yo con tanta duda con tantos problemas con tantas tribulaciones con tantas tentaciones pero yo soy hijo de Dios soy yo de Dios pero es que yo peco y yo caigo soy tan débil. Pero si entiendes el Evangelio, si entiendes las verdades de Dios, tú eres hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son guiados a la verdad. Número dos, el Espíritu nos guía al arrepentimiento, el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento. En Juan 16, 8, Juan 16, 8, Leemos las siguientes palabras. Juan capítulo 16 y el versículo 8. Hablando del Espíritu Santo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os diera a toda la verdad. Hay quienes se imaginan que si Dios existe, a lo último piensan, me voy a arrepentir y ya. A lo último, pues, lo voy a aceptar y voy a decir una oración y ya, Dios es tan misericordioso, tan bueno. Bueno, hay varios problemas con esta idea, con esta imaginación de arrepentirnos al último. Número uno, no sabemos cuándo vamos a morir. Y puede ser que un ataque al corazón, un infarto fulminante, te quite la vida y no tengas tiempo ni de pensar ni cómo te llamas. Puede un accidente, ¡pum!, a la eternidad. Una enfermedad que te quite la memoria. Que te quite los pensamientos y que no puedas pensar y no puedas... No vas a poder arrepentir de así, obviamente. Pero el problema más grande es que el arrepentimiento no es algo automático. No es algo que le puedas echar unas monedas a una maquinita y clic Sale el arrepentimiento automáticamente, te vas a arrepentir. ¡No, no, 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 no! El arrepentimiento es, es un don de Dios y... Tú no te puedes arrepentir a menos que el Espíritu Santo Soberano te pueda convencer de tu pecado. El Espíritu Santo tiene que hacer esa obra en ti. Él es quien te convence que tan mal estás ante Dios, qué tan grave y peligrosa esta situación, y sobre todo es el que te convence que necesitas un gran salvador. ¡Ya! Este punto nos lleva al más importante, al tercer lugar. El Espíritu siempre nos guía a Cristo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Número tres, el Espíritu Santo siempre nos guía a Cristo. En este pasaje de Juan 16, vean el versículo 13. Juan 16 el versículo 13 «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Vean Juan capítulo 15 y el versículo 26 pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. La prioridad del Espíritu Santo no es guiarnos a hablar en lenguas. La prioridad del Espíritu Santo no es guiarnos a hacer milagros y cosas así la prioridad del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo, siempre guiarnos a Cristo, enseñarnos de Cristo como el gran Salvador, que tiene tanta misericordia, tanta paciencia, tanta compasión, convencernos de nuestro pecado, y convencernos que necesitamos a Cristo, su perdón, su misericordia, su justicia, a nuestra cuenta, eso es lo que hace el Espíritu Santo, no es algo nuevo para nosotros, pero lo que quiero recalcar aquí, es que el Espíritu Santo siempre nos guía a Cristo. No tan solamente al ser salvos, ese primer día, esa primera hora, ese primer mes, ese primer año en el cual tú fuiste regenerado y poco a poco entendiste y te emocionaste con el Evangelio y te aseguraste de tu salvación. Eso es muy importante, por supuesto, desde el principio, pero a través de toda nuestra vida el Espíritu siempre nos guía a Cristo. El Espíritu nos guía por su palabra, a Cristo, que Él nos fortalece, Él nos cambia. Cristo es el que intercede por nosotros, que es por la fe del Hijo de Dios que nosotros vivimos esta vida en la carne con tanta tribulación y tanta duda. Y que es en Cristo que tenemos la victoria final. El Espíritu Santo siempre nos guía a las verdades de Cristo. No es el Espíritu de Dios, aquí escucha bien, no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del demonio, y lo digo con, con, uh, con mucho cuidado, es el Espíritu del demonio, es el Espíritu de la mercadotecnia, aquel que nos lleva a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Semana pasada, nuestra hermana Mónica, iba a decir Mónica 2, porque en mi celular la tengo como Mónica 2, a la Mónica hija, eh, bueno, Mónica, la hija de Mónica, eh, me mandó un, un artículo un pequeño reporte sobre unos predicadores creo que en Brasil venden escobas en la iglesia y en los cultos venden escobas escobas ungidas dicen ellos disque, y aquí les leo lo que dice el artículo para barrer la basura espiritual para barrer los problemas matrimoniales la basura de los malos pensamientos las telarañas que quitan la belleza de la casa espiritual de las personas ¿Cómo se resuelve el problema matrimonial? ¿Cómo se resuelve la basura espiritual? ¿Cómo se resuelve la basura de los malos pensamientos, las telarañas que quitan la belleza espiritual? Y diciendo no, estos están diciendo, compra una escoba. Literalmente una escoba. Y ahí sale la fotografía. Y salen las personas saliendo de la iglesia con una escoba. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dice, tienes problemas matrimoniales, la solución está en Cristo. ¿Tienes problemas con los pensamientos? La solución está en Cristo. ¿Tienes problema con? Y ahí que tu conciencia llene la línea, la solución está en Cristo. Y Cristo nada más. El Espíritu de Dios siempre, siempre, siempre nos dirige a Cristo. Había las hermanas, eh, ¿cómo se llama el mal pulido? Envidia y la hermana sin Tique, ¿Verdad? Filipenses 4. ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿qué hizo el apóstol Pablo con esas hermanas, con esos rencores y que no se querían? ¿qué hizo el apóstol Pablo? lo llevó a la humildad de Cristo los corintios no querían ofrendar o más bien el apóstol Pablo los, les advirtió voy a pasar por ahí, voy a tener que recoger la ofrenda que habían prometido ¿qué hizo el apóstol Pablo? los guió a Cristo acuérdense que Cristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos problemas de perdón entre hermanos ¿qué hizo Pablo perdónense así como Cristo nos perdonó problemas matrimoniales esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo <risa> siempre, siempre siempre vemos en la escritura Siempre, siempre, siempre se nos lleva a Cristo. es la obra del Espíritu. Miren, en cuarto lugar, ahora sí aquí quiero que se abrochen los cinturones, despierten muy bien, chequen las bolsas de aire que están prendidas de los dos lados del pasajero. Bien, ¿listos? Cuarto lugar. El Espíritu Santo nos guía a veces a tentaciones y a tormentas. Bueno, quiero que lo vean con sus propios ojos esto, porque eh, no, no, no piensen que es esto de Paco Orozco, se volvió hereje, pobre hermano, ya hay que jubilarlo, mandarlo a la escolita aquí al final del, eh, del Quintero Arce, una escolita que se llama Cruz del Norte. Oigan, quiero que lo vean, Mateo capítulo 4, vean con sus propios ojos lo que dice la escritura. Mateo capítulo 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu llevó, y la palabra, por cierto, ahí llevado en el original es de la misma raíz que la de nuestro texto, guiar. Podríamos traducir, este texto, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Ahora, yo sé, a lo mejor hay un erudito en griego aquí, que me puede decir, tentado aquí, es una palabra que también se puede traducir probado. Y es cierto, la palabra tentado puede ser probado también. Pero no quita el problema, porque dice probado por el diablo. ¿Y qué pasó aquí en este pasaje? Si eres hijo de Dios, haz... Son tentaciones. Por eso se le conoce como el monte de la tentación. No podemos debatir el problema con el, el original aquí. El Espíritu Santo a veces nos lleva a tentaciones. Nos guía a tentaciones. No nos tienta. Pero a veces nos guía por el camino de las tentaciones, el camino de las tormentas. No sé si ustedes han notado en Mateo capítulo 14, el versículo 22 más o menos, nos dice ahí que nuestro Señor Jesucristo... Eh, se quedó en el lugar donde habían hecho milagros y, y mandó a sus discípulos que se subieran a la barca y que se fueran a la otra ribera meditando en ese pasaje podemos deducir nuestro Señor Jesucristo los mandó a la tormenta nuestro Señor Jesucristo como Dios sabía lo que iba a pasar y que Pedro le iba a decir Señor ¿se acuerdan de ese pasaje? Nuestro Señor Jesucristo los mandó, sabía, los dirigió a la tormenta para que aprendieran ciertas lecciones de que Él verdaderamente es Dios y está en control de todo, el mar estuvo en bonanza. Pero sin duda alguna, siendo el Espíritu de Dios quien guía a los cristianos, tenemos que decir que si pasamos por las tentaciones y si hay tormentas en nuestras vidas, es porque el Espíritu Santo nos guió a ese lugar. Entonces, al pasar por angustias, al pasar por tormentas, piensa, el Espíritu de Dios me guió aquí. Él tiene un propósito, Él tiene un propósito sabio, me va a librar, me va a ayudar. Y aférrate a la verdad que el Espíritu Santo también da la salida. Primera de Corintios 10 y versículo 13. Él nos dará la salida. Y lo más precioso de esa promesa, 1 Corintios 10, 13, para mí, es que nos dice ahí el texto que el Espíritu Santo no nos va a dar una prueba, no nos va a dar un problema, una tentación que no podamos resistir. Él nos conoce, Él nos ayuda. Y no nos va a mandar un cáncer que no podemos resistir. No nos va a mandar una prueba que no podemos resistir. Si algo nos pasa, porque el Espíritu Santo sabe, este hombre, esta mujer de Dios puede resistir eso. Y va a ser para su beneficio espiritual y para la gloria de Dios. No le tengas miedo al cáncer. No le tengas miedo a nada. El Espíritu Santo solo te va a mandar problemas, tribulaciones, tentaciones. Que tú puedes vencer para la gloria de Dios. Que Él puede usar, pase lo que pase, para tu bienestar espiritual. Tal vez el Espíritu Santo te va a humillar. Tal vez te va a hacer que te inques y de verdad ores. Pero Él tiene razón para dirigirte por esas tormentas y esos problemas. Más de esto cuando terminemos nuestro estudio del texto y veamos algunas objeciones. Pero si usted tiene problema con eh, Mateo 4 o con esta lección, puede ver a nuestro hermano Andrés después del culto. Bien? Quinto lugar, el Espíritu Santo nos guía a la oración. El Espíritu de Dios siempre nos guía a la oración. Efesios 6 y versículo 18, pero leamos de Romanos 8, 26, el famoso versículo de nuestro capítulo, Romanos 8, 26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nosotros somos tan débiles, y el apóstol Pablo se incluye aquí, ¿notaron eso? El apóstol Pablo se incluye, él dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabía el apóstol Pablo? como apóstol aún que era débil? Somos débiles. no sabemos a veces cómo orar, qué decir. Pero el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda en la oración. No sé si les ha pasado a ustedes, en su vida como cristianos, que un día oraron con tanta libertad, con tanto fervor, con tanta fe, y que sintieron que estaban diciendo palabras que no eran de ustedes, que, por así decirlo, fluían automáticamente, claro, eran de sus pensamientos y de sus peticiones, pero fluían y pensaron, ojalá que nunca termine esta oración. No sé si les ha pasado. No sé si les ha pasado que están en cierto lugar, haciendo otra cosa, y de repente sienten la necesidad de orar. Tal vez no es una oración muy larga, pero una oración como la de Neemías, breve, y tienen esa. de repente se acuerdan de alguien y sienten esa necesidad de orar. Eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si ustedes han sentido eso, si ustedes han sido dirigidos a la oración, es una gran evidencia de que el Espíritu Santo los está guiando y que son hijos de Dios. En sexto lugar, el Espíritu de Dios nos guía al cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios nos guía al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Y ustedes pueden continuar el pasaje como se refiere a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los cristianos que se ayudan los unos a los otros. Y, y el punto es, el Espíritu siempre nos guía a estar con otros hermanos. Nos sentimos mal. Nos sentimos mal, nos falta algo, si no estamos en la iglesia, y es que el Espíritu Santo usa el cuerpo de la iglesia, los miembros de la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros con los dones que nos ha dado, para motivarnos los unos a nosotros otros, y de alguna manera para edificarnos, como leemos en Efesios capítulo 4. Muy importante esto. Aquel que dice, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito a los hermanos, yo mi Biblia y yo solito nada más, yo dudo que tenga el Espíritu de Dios está algo muy mal si tiene esa actitud tan egoísta y, y, y tan orgullosa, yo no necesito a nadie, no todo lo contrario el Espíritu siempre nos guía a otros hermanos y, y, y no sé si les ha pasado que ven en la calle a una persona y no es la falda larga o el cabello corto pero se me hace que este es un hermano se me hace que este es una hermana hay algo que nos atrae a esas personas y si sentimos paz y, y esa alegría, de, este ha de ser un hermano, es el Espíritu Santo. En penúltimo lugar, el Espíritu nos guía a la santidad, el Espíritu de Dios nos guía a la santidad. Aquí pueden apuntar, 1 Pedro 1.2, 1 Pedro 1.2, pero los leo, 2 Corintios 3.18, 2 Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y vean también segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros Segunda Tesalonicenses 2.13. Me encanta escuchar ese ruidito, me encanta esperarlo, no se preocupen. Oy oyendo las páginas, ¿verdad? Va a llegar algún día, no sé, dentro de 10 años, donde todos van a traer su teléfono celular, su iPad, ¿verdad? Y no se va a escuchar el las hojitas, ¿verdad? No se oye nada. Bueno, segunda Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Podríamos decir que el Espíritu Santo se le dice santo por ser santo, pero también vemos en la Escritura... Que se le dice santo porque es el que produce la santidad, el que manifiesta la santidad de Dios, que el cristiano es santo, que Dios es santo, que los caminos de Dios son caminos de santidad. Y en la práctica esto significa que el Espíritu Santo nos guía a la santidad significa que desde el principio de nuestra regeneración Él cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad nos hace nuevas criaturas con nuevos deseos nos guía en ese fruto de santidad que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza todas esas virtudes de Cristo nos cambia, nos transforma a Él y claro, como aprendimos de Romanos 8.13, es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Eh, como dicen los teólogos, es por el Espíritu que mortificamos el pecado. Y lo su super recalcamos en, es en este texto de Romanos 8.13, pero quiero eh, eh, repetir esta mañana otra vez. Hermanos, la solución a las tentaciones sensuales, la solución a esos pecados crónicos, a esos pecados secretos, la solución a tu mal carácter. La solución está en el Espíritu Santo. Oremos al Espíritu Santo. Meditemos en el Espíritu Santo. Por así decirlo, estudiemos el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo, como nos dice en Efesios 5. La solución a esos pecados tan terribles por los cuales lloramos y, y de verdad tememos, ¡Uy, que no caiga, que no caiga, que no caiga! La solución está en el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a la santidad. Entonces, tú tienes nuevos sentimientos. Y dices, yo, yo no quiero ya ver eso. ¿Sabes qué? Yo no voy a ver esa película. Gracias. Ya no gritas sulfurado. Te estás calmando más. Entonces, tú puedes pensar... El Espíritu de Dios me está guiando. Me está guiando en este camino de santidad. Y como dice un profeta, por torpe que sea, es la palabra que usa la, nuestra versión, por torpe que sea, el Espíritu Santo me va a guiar, me va a ayudar, y yo voy a llegar al final. En último lugar, el Espíritu nos guía más allá de la muerte. El Espíritu de Dios nos guía más allá de la muerte. Eso nos dice el Salmo 48.14 para los que apuntan, Salmo 48.14. Pero en otra parte dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, los conducirá a manantiales de aguas. Al final tendremos la consolación del Espíritu. Él nos va a guiar en el cielo. No, no, nos dará de su gracia, por supuesto, al morir. Y al resucitar ante Dios, Él, él nos va a guiar a Dios. Estaba acordando de, de, de mi hijo Paquito cuando estaba muriendo. Él, él, él nos preguntó, y, y, ¿y quién va a ser mi mamá en el cielo? Y, El Espíritu Santo nos va a consolar, nos va a guiar, nos va a llevar ante el Señor. A, a lo último, como cristianos, tenemos que decir y pensar y meditar y vivir, esta vida no es todo. Esta vida no es todo, y gracias a Dios que no es todo. Todavía falta lo mejor. Todavía falta ver a nuestro Señor gozar de la comunión con Dios por toda la eternidad. Es allí donde nos guía Dios. Es allí donde nos guía el Espíritu Santo. A todos los hijos de Dios. Oremos.